0: Ja, zangeres. Zangeres. En daar zong je trouwens geen tekst, geen taal. Nee. Maar klanken eigenlijk.
1: Ja, klanken inderdaad. Een beetje mee klinken met wat je dan hoort. Op De gitaar na het zingen.
0: Hoe klonk dat? Kan je iets doen?
2: Zoiets.
0: iets. En dan moet je je voorstellen dat je een achtsnarige gitarist had uit Italië... Mm, yeah. maar dat er ook een viool was, een bandoneon. Prachtig instrument vind ik dat altijd. De veel
1: in de tango wordt gebruikt.
0: Precies. En dan maar het was ook weer lastig om te... per een percussionist... die dan weer Senegalese invloeden uh, had... wat was dit voor een gezelschap?
1: Livio Gianola, dat is inderdaad een. Um, hij is ontdekt op YouTube. Hij is uh, gisteren, vandaag, als ik me niet vergis, 50 geworden. Dus dat is iemand die al heel lang in de business zit. Maar hij was vooral op de achtergrond eigenlijk van uh, het flamenco-wereldje, zeg maar. Als schrijver, als componist. En uh, zijn uh, Nederlands label heeft hem eigenlijk. Uh, ja, op YouTube ontdekt. En. Uh, hebben een beetje gepoest om um, zelf naar de voorgrond te komen. zeg maar, Omdat hij zulke mooie liedjes schrijft. Eigenlijk voor, uh, schreef voor, voor hele beroemde mensen in de flamenco-wereld dan. En omdat uh, hij Italiaan
0: was, was hij in Spanje eigenlijk. Werd hij ook weer niet helemaal. Uh... Nou,
1: het ding is zeg maar dat hij als de Italiaan dan in het boekje, weet je wel. Uh, wanneer mensen de credits gaan opzoeken van. Goh, van wie is dit liedje? Dan stond daar de Italiaan bij. Maar ja, wat is dat? De Itali Wie is dat dan? En nu heeft hij echt een naam en zijn eigen CDs en Giannola. nieuwe
0: CD. En hoe kwam hij dan bij jou? Om jou als zangeres te vragen.
1: Um, dat is allemaal via via uh, uh, zijn uh, label die uh, dus hebben heb een keer met mij gewerkt. Um, ja, eigenlijk ik zong een keer bij het Metropoolorkest en de uh, manager van Metropool toen de tijd. Mijn naam, mijn klanken, ze blijven hangen bij hem, Henk. En,
0: um, en en zo... De producer en zo kwam dat.
1: Ja, zodoende eigenlijk.
0: Ja. Ik introduceer je nog even verder. Als het over jouw carrière gaat. Hè? In 2008 verscheen je debuutalbum Atuba, In ja. 2010 gevolgd door het album L, mm -hmm. En vorig jaar verscheen het album At The Back Of Beyond. Ja. Je bent 31 en inmiddels ook internationaal doorgebroken... Um, dat Cham is je Afrikaanse voornaam en Rosie is je Europese naam. Cham Rosie. Zullen we voordat we verder praten een nummer laten horen en dat is dan, als het aan ons ligt, Thinking About You van dat laatste album. Ja, dat is goed. Rosie hoorde u hier, begeleid door band en strijkers. Met Thinking About You, nummer terug te vinden op je laatste album. At the back of beyond. Yes. Dat zoveel wil betekenen als... er. Ja, wat betekent het? Uh, een
1: plek heel ver weg.
0: Een plek heel ver weg.
1: Ja. <lacht> je kijkt me aan. En welke ja. plek? Welke,
0: welke plek? Waar, Waar is dat is dan? Het, heb je een plek voor ogen?
1: Uh, dat was voor mij... Uh, ja... Ik, ik ben heel filosofisch en zo. Dus titels hebben ze. Mijn titels uh, hebben heel vaak heel veel lagen. Dus uh, die plek is je hart. Is um, je ziel. Uh, dat is figuurlijk heel ver weg. En eigenlijk ook heel dichtbij tegelijkertijd. Voor jezelf is het heel dichtbij. Uh, maar voor veel mensen. Die niet in jou zijn, hè? weet je wel. Jij, jij loopt de hele dag met jezelf rond en jij weet wat je favoriete liedjes zijn, wie je beste vrienden zijn, wie je vertrouwt, wat je over jezelf denkt, waarin je gelooft, hè? waar je niet van houdt, wat, hoe je bent als je stil bent, als je alleen bent. Nou ja, al die dingen, daar gaat uit de bek eigenlijk een beetje dat gebied mm -hmm. van wat, waar, wanneer zoek je zo'n plek op en waar is die plek dan voor jou? En wat komt er dan naar boven?
0: En dit nummer specifiek gaat over een vriendschap? Ja. En heb je dan een speciaal concreet persoon ja. voor, voor ogen... waarop je het geschreven dit hebt? Dit
1: liedje toevallig wel, ja.
0: Mm -hmm. Soms
1: en... uh, is het meer uh, een begrip of zo. Maar dit, dit album was heel erg um, gericht op dat ik in de spiegel er ging kijken... en. Per liedje het heel erg persoonlijk wilde hebben. Want ik ben wel een beetje van het de uh, fly on the wall. Ik vind het fijn om mensen te, situaties te bekijken, te analyseren. En het toe te trekken. Ja, een eigen verhaal ervan te maken of zo. Een universeler verhaal. Van de andere mensen, situaties van andere mensen. En ik hou daar heel erg van. Ja. Van het bekijken en, en Proberen te begrijpen van, goh, wat zou ik doen als ik die persoon was geweest? En ik denk dat heel veel kunstenaars dat wel begrijpen.
0: Maar hoe kom je dan van uh, eigenlijk zo'n observerende rol? Ja,
1: observerend inderdaad.
0: wel, maar je bent ook tegelijkertijd de frontvrouw van een, van een band. En uh, de band Klopt. is er nu niet. Je staat op het theater, je treedt naar buiten. Ja. Een wonderlijke, mooie combinatie.
1: Ja, ja, je bent een beetje van alles hè, als je artiest bent. Um, en ik ben heel erg. Uh, ik ben een van die independent uh, artiesten dan. Uh, ik run mijn eigen label met uh, een geweldig team. Uh, uh, je hebt dan een band en management en boekingsbureau. En, bookingsbureau en de, dus en de laatste het...
0: zes jaar is het bergopwaarts gegaan. gaan. Derde album, zoals we zeiden.
1: Ja, en derde begon... studioalbum. Een vierde album. Ik heb ook nog een live album. Dus je, je doet heel veel als je. Zelfstandig, zeg maar, uh, in eigen beheer uh, je muziek moet uitbrengen. En ja, je hebt dus verschillende petten op. Uh, je bent inderdaad op de voorgrond staan. Wanneer je interviews hebt, ben jij degene die spreekt. Als je in een, een meidengroep zit of zo, dan kan je dat ook nog verdelen. Um, bepaalde ad administratieve taken kan je dan wel aan je management overlaten. Maar sommige dingen, hè, jij moet toch die eindbeslissing maken. Zij gaan niet zomaar dingen voor mij beslissen. Nee. Dus ja, er komt veel bij kijken. En,
0: uh... Hoe noem je de muziek die je maakt? Um, want het is jazz, ja, ik het is hou soul. Niet,
1: ik hou niet van hokjes. Dus als mensen zeggen jazzzangeres... heb ik daar best wel uh, moeite mee. Omdat ten eerste heb ik niet echt jazz gestudeerd... of jazzzang gestudeerd. Dus dat is voor mij dan al... Ja, en ik vind hokjes gewoon niet zo leuk. Want dat, dat limiteert gewoon waarvoor je st ik sta als artiest. Ik ben opgevoed met de radio, heb jazz, later leren kennen. En uh, wereldmuziek, tussen aanhalingstekens. Ik kom uit Cameroen, dus dat is voor mij gewoon iets wat in mijn aderen zit. En de wereld is zo groot. Ik hou gewoon van een, een beetje volk. Alles wat heel uh, eigen en echt is. En dat bestaat in iedere stijl. Ja. Dus dan heb je een heel breed...
0: En het Planet. is een soul, het is jazz, maar het is ook. Een beetje pop, uh, een beetje singer
1: een songwriter En een mix. het is ook
0: Cameroen, is het ook?
1: Ja, het is een mix van al die dingen. En
0: het is Braziliaanse invloeden. Eigenlijk ook. Die, die, die band, die Italiaan die we gisteren hoorden in het concertgebouw, waar jij dan in zong. Dat is eigenlijk ook zo'n mix van ja.
1: Ja, het is crossover, mm, zoals ze ja, dat nu ja. zeggen. En, uh, ja.
0: en uh, je zegt, ik kom uit Cameroen. Je was negen toen je uit Cameroen naar Nederland ja. uh, kwam met je moeder. Ja. Waarom kwamen jullie naar Nederland?
1: Mijn moeder trouwde met een Nederlandse man en uh, we, we verhuisden naar Nederland.
0: Met achterlating van je vader? Of die, ja. Uh, ja. Die woont in Gabon. En je hebt wel eens ergens zelfs ook een nummer over je vader geschreven, dat volgens mij. Dat op dit
1: nieuwe album. Ik, ja. ik ben um, voorheen nooit zo uh, ja, van die persoonlijke teksten schrijven, zeg maar. Dus op het album At the Back of Beyond heb ik, dat, heb ik geprobeerd dat te doen. Dat vind ik best wel ja, vond ik wel spannend. En er staat inderdaad een nummer over mijn vader in de middel... Uh, voor het moment dat we afscheid namen van elkaar. En uh, ja, je kent het wel. Dat je eigenlijk niet weg wil gaan. Maar je moet wel. En uh, hij woont in Gabon. Dat is best wel ver weg. En ik wist gewoon dat ik. 2009 is de laatste keer dat ik hem gezien heb. En uh, tot nu toe nog niet teruggegaan. Ja, dan weet je gewoon dat je zo iemand heel erg gaat missen. En ja, dat heb ik proberen te vangen in één liedje dan.
0: Ja, is die. Ben je opgevoed ooit opgroeit ook met muziek daar in Cameroen. Wat was de rol van de muziek toen je daar leefde, tot je negende?
1: Ja, ik zeg vaak uh, in interviews, uh, dat die vraag krijg ik vaak. En voor mij is het... Uh, ik wist niet beter dan dat muziek een deel van je le mijn leven was. Nou, in de kerk was het sowieso één groot uh, feest.
0: Je komt dat een christelijke... Uh... Ja. Omgeving.
1: Ja, ja, dus iedere zondag uh, blijheid in de kerk zingen. En, uh, dus, en dat vond ik fantastisch. De muziek zat er al in, in, in mijn uh, genen of zo.
0: Wat voor kerk was dat?
1: Um, Wat voor een... De Protestantse. Pro um, ja, heel veel verschillende. Mijn oma was iets anders. En mijn maar opa goed, er wordt ook, veel muziek gemaakt. Veel muziek. En uh, het prijzen van God door middel van muziek maken. En dat, dat vond ik leuk. Dus daar kom ik echt vandaan. Plus de radio, die dan uh, die andere invloeden uh, invluisterde, als het ware. Dus een beetje dat hele traditionele gemix met uh, het, uh, wat op de, de radio dan was.
0: En het mooie is dat je in Nederland kwam... en dat je op een gegeven moment op een muziekopleiding kwam, de Codar-opleiding. Uh, ja, ja, En dat je daar eerst werd afgewezen en via ja. een omweg er toch op kwam... en uiteindelijk cum Laude eraf kwam.
1: Nou... Dat cum laude verhaal, hoe de pers dan werkt. Zo ooit in een interview dat ik vertelde dat het voelde alsof ik cum laude afstudeerde. Ah, ik had heel helig, okay. 9,5 afgestudeerd. Het is zo, en wat supergoed. heb je daar
0: geleerd? Wat, wat, wat ging je um, toen voor een richting kiezen?
1: Uh, ik heb letten uh, zang gedaan. En Latin, nou dat was dan uh, Cubaans en Braziliaans. En Brazilië is heel groot en uh, de Cubaanse muziek. Uh, ja, dat is ook allemaal. Het is heel breed allemaal. Maar ik heb heel veel uh, jazzharmonie, eigenlijk jazz-theorie, uh, gestudeerd. Uh, en uh, veel Braziliaanse grooves leren kennen... en ook veel wereldmuziek toch wel. Ja, je kreeg zo, er is zoveel daar. En ik heb een beetje van alles proberen te proeven. Maar voornamelijk de taal van muziek door middel van theorie... en het leren van uh, noten lezen en, en schrijven... en een beetje arrangeren. Een beetje, mm -hmm. het, het kunnen um, verwoorden van wat ik in mijn hoofd wilde uh, horen zodat je dat bijvoorbeeld een band kan uitleggen wat je wil... en het op papier kan zetten en, en niet meer zo. Dat was voor mij een grote handicap. Dat ik wist van, ik wil later een singer en een songwriter zijn. En niet alleen maar leuk kunnen zingen, maar ook vooral beide.
0: Ja, dus... ja je hebt heel hoog ingezet en dat gaat dus heel erg goed. Uh, want het slaat aan en je bent op het uh, jazzfestival uh, geweest... Uh, in, uh, en... en uh, ja, komt nu met weer een album. Ja. En met een theatershow. Um, en iemand noemde jou ook een stijlicoon. En dat ja. komt... Dat is misschien een heel groot woord voor... Ja. Want een stijlicoon zou dan volgers hebben. Maar als je ja. de clips ook van jou ziet en jouw optredens... Je ziet er beeldschoon uit. Dankjewel. je hebt ook gewerkt als bijna als een soort mannequin. <lacht> um, want daar schenk je heel veel aandacht aan. Hè? Uh, prachtige kleren. Is dat, is dat iets wat gewoon ook uit jezelf voorkomt? Of is dat bijna alsof je ook je denkt. Ja, ik ga dat merk. Ik ben een merk, ik ga dat neerzetten. Hoe werkt dat? Ja,
1: het is een beetje van allebei. Want dit werk is natuurlijk is wie ik ben. Het is ook mijn roeping. Dus het is,
0: Hoezo is het je roeping?
1: Ik geloof uh, persoonlijk dat God mij. Dit is wat ik hoor te doen. Dat is gewoon, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen om gelukkig te zijn, zeg maar, als werk,
0: weet je wel? Dus, Hoe lang heb je dat al, eigenlijk?
1: Sinds mijn achttiende, denk ik. Ja, daarvoor deed ik het ook allemaal al, omdat het goed en leuk voelde. Maar op een gegeven moment, um, ja, ik ben een heel spiritueel uh, persoon... en veel met God bezig. En um, ik vind het belangrijk om die spirituele leiding te hebben... en om de goede kant op te gaan. met Is dit wel wat ik hoor te doen? Ben ik gelukkig in mijn, in mijn geest? Volg ik wel het pad dat God wil?
0: Ja. Denk je dan niet als je nu uh, leest over oorlogen. Cameroen mm. is een buurland van Nigeria. Ja. Nigeria staat op zijn kop vanwege uh, moslimterroristen. Ja. Denk je dan niet? Ja, die godsdiensten die, 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 die zijn in de kern misschien mooi, maar ze leiden ook tot veel conflicten en bloederige.
1: Um, er leidt wel meer tot de bloederigheid. Dus ja, ja, ik geloof in God. Weet je wel, dat is voor mij... Ik bedoel, oorlog is iets, helaas. Hè? En verschrikkelijke dingen, andere verschrikkelijke dingen in de wereld. Dat, dat is er altijd al geweest en zal er helaas altijd zijn. Maar je moet je concentreren, vind ik, op waarvoor ben ik hier... En waar geloof ik in? Wat, wat is mijn
0: standpunt? En ja. dat
1: moet je dan met liefde naar de wereld brengen. En
0: die roeping was dus op het toneel staan en zelf uh, teksten maken en muziek maken. En ja. dat swingt alle kanten op als je je meemaakt. Het is een genot om te zien. Dank je. Um, en nu nog even dat, die kleding en dat uiterlijk. Je zegt ja, het, is ten, het is ten dele wat ik zelf wil, maar het is ook bedacht als... Want het ziet er echt geweldig uit.
1: Kijk, het is gewoon allebei. Weet je. Het begint bij dat je is je roeping, vind ik. Dus daar kan je niet omheen. En daarnaast is het ook een business, weet je wel? Want er zijn veel zangeressen out there. En dan moet je gewoon. Je, is het belangrijk om te kijken van wat maakt mij, mij, zeg maar. En ja, ik hou gewoon van uh, felle kleuren en gekke haren en, en bezig zijn. Um, met mijn uiterlijk op een kunstzinnige manier. In de zin van he, dat, dat het een verlengde is van wat ik doe. Van de muziek die ik maak. Voor mij is het een uh, 360 ding, 360 graden iets. Ik zing niet alleen, ik schrijf ook en ik produceer mee. En uh, met mijn kleding de, daar denk ik over na. De, de styling, de looks, de foto's zelf. He, ik, alles is één. Het is allemaal een Jam En dat dat maakt mij de artiest die ik ben, Ja, want
0: heeft als iemand gezegd, eigenlijk per album... je hebt er nu drie, maak je een totale metamorfose mee... en zie je er opeens heel anders
1: uit. Ja, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Maar ik vind het belangrijk om steeds een nieuw verhaal te vertellen... omdat je als mens groeit. Dat vind ik belangrijk, dat het echt blijft. En dat het niet een soort... Ja, het is mijn leven... Dat plaatje is niet zomaar een plaatje, dat is een moment uit mijn leven, een periode uit mijn leven, en dat zend je de wereld uit.
0: En um, ja, ten tijde van L hulde je je in retro pakken, dat was de CD van een paar jaar geleden. Uh, en dan had je een soort blockhead, hè, noem je dat? Ja, een klopt. vierkant kapsel, à la Grace Jones. Ja. Uh, bij het nieuwe geluid hoor ik kennelijk sneakers... felle kleuren, opvallende prints. <laughs> uh, en, en wat gaat het nu worden? Want je nieuwe album komt is, eraan. Uh, ja, nieuwe The Al One gaat het heten?
1: Ja, ik ga ook in de theaters dit najaar... ga ik uh, meer op de achtergrond van The One. Van hoe ontstaat dan zo'n cd? Waar begin je en waar eindig Want die eindig cd je?
0: gaat The One heten? Ja. En de voorstelling met waar je nu mee gaat rondtoe, heet ook The One. Ja, klopt. En wie the, the is The One? De story
1: behind eigenlijk. Maar, ik, ja. ik,
0: ik, ik denk dat The One, dat wordt dan God, als ik jou zo hoor. Uh,
1: ja, daar begint het mee inderdaad. <laughs> als je mij dan kent, dat is voor mij degene waar alles om draait. En daaruit vloeit dus van alles. Daaruit vloeit sowieso de basis, uh, voor mij is liefde. Naar je medemens, voor wat je doet. Uh, het is een heel breed begrip. Dus in, in The One is ook Less is More. In uh, At the Back of Beyond, de plaat die nu van mij uit is, was heel erg. een beetje Sorry. alle kanten. Gaat op. dat
0: Less is More ook in de muziek doorklinken, dat ja. het kaler ja. wordt?
1: Ja. ja, en minimalistischer. Veel meer, ja. ja, meer ruimte voor uh, stiltes bijvoorbeeld. Uh, dus ieder album is gewoon, dat, dat vind ik leuk. En ik maak graag echt albums, een soort boeken. Alsof je een mm -hmm. nieuw boek schrijft of zo. En uh, in dit album heb ik een beetje een less is more approach uh, gehad. En ook in dat, 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 dat en de, voer je al door in alles. De en foto's. hoe gaat de
0: less les is more, hoe gaat dat dan in jouw uiterlijk doorwerken? Zit je daar nou, over na te maar, denken? Kijk maar,
1: heb ik net haar nu in? Nee. Tenminste, <laughs> ja, jij denkt misschien wel, misschien niet. <laughs> Dit is uh, heel echt het is gewoon mijn eigen haar. Uh, de make-up is allemaal niet zo schreeuwerig. Dus um...
0: het wordt minder, eigenlijk. Ja, less is more.
1: Ja, het, wordt, wordt, het komt dichterbij. En dat is ook is in het leven toch hoe ouder je wordt... hoe uh, dichterbij je jezelf komt. Dus maar je bent per...
0: 31, je bent nog heel jong.
1: <laughs> Klopt, maar toen ik begon met albums maken... dan was ik, wat was ik, 25?
0: Dat is ook niet zo lang
1: geleden, hè? Ja, ik doe eigenlijk alsof ik <laughs> 60 al ben.
0: <laughs> Less is more. And the one. <laughs> maar the one is ook God.
1: Ook. The one is, staat voor... En wat is het nog meer? Een relatie, um, een relatie aangaan dus die uh, dat je ik ben bijvoorbeeld ook getrouwd sinds januari mijn man is the one uh, mijn moeder is the one weet je wel die ene vri vriendenkring ik heb hun zelf gekozen ik kies zelf om mijn god te eren ik kies zelf om over jezus te zingen bijvoorbeeld ik kies zelf ervoor om dit soort muziek te maken. Ik en dat is dan ook alweer. Al het het is dan ook alweer
0: typerend voor jou dat je dan bijvoorbeeld. wel. Uh, nu over God gaat zingen. terwijl dat misschien. ja, qua marketing weer niet zo handig is. Want dat, dat, dat kan die... me niet He? heel veel schelen. Nee,
1: zo'n zo artiest ben ik niet. Als ik het voor de grote, uh, het grote publiek. de muziek in was gegaan. Ja, dan, dan zou ik niet. Zou doen dat... wat ik nu doe. Nee,
0: dan zou je ook niet zo'n independent uh, artiest zijn. Nee. En. Uh, is in Cameroen doorgedrongen dat er een, uh, uh, iemand van hen is... die in Nederland furoor maakt en prachtige muziek <laughs> maakt?
1: Dat weet ik niet. Nee, het is nog, ik ben nog geen Richard Bona of Manu Dibango of zo. Maar dat komt wel.
0: Ja, dat wil je. En je denkt ook dat het echt gaat komen. Dat, dat, ja. Daar ga je gewoon van uit. Het is Ja, er.
1: ik heb een groot geloof in wat ik weet... dat ik heel ver ga komen met wat ik doe. Het is authentiek, het is vanuit een oprecht hart... En uh, nogmaals, dit is gewoon mijn roeping. Wie dus heeft uh, jou dat geloof
0: ooit uh, gegeven? Geschonken. Want je kwam dus, je moeder was gescheiden. Mm -hmm. Je kwam naar Maastricht als ja. eerste. Ja, je komt uit, uit Cameroon in Maastricht. Hoe... Ja, dat
1: geloof zo in wat ik doe. Uh, mijn oma die is inmiddels overleden aan Atuba, dat is zij. Bernadette Atuba. Mijn eerste album. Mm -hmm. Zij was een vrouw die heel veel gevochten heeft voor uh, ons. Ja, onze familie. En haar wilskracht, ja, dat heb ik ook. En mijn moeder heeft het ook, mijn tantes En ja, het zit gewoon in mijn bloed. Ik ben niet van het opgeven. En ik geloof gewoon heel sterk.
0: Fantastisch. Tjam, Rosie en... Deze woorden die zijn in muziek vertaald op je cd's. At the back of beyond. En de nieuwe komt er dus aan en het theater gaat toeren. Uh, en dan is er ook nog een tri tribute to Miles Davis. Ontzettend leuk dat je hier was en het ga je goed.
1: Dankjewel.
0: Dat was Jamrosi voor dit uur. Zometeen het tweede en laatste uur van Nooit meer slapen. Dan om te beginnen met Chet Bruinja... De dichter met het verhaal gebaseerd op de actualiteit. Dat en meer straks naar het nieuws. Tot dadelijk.
3: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Premier Rutte denkt dat onderzoekers niet voor de winter in Oekraïne invalt... kunnen terugkeren naar de rampplek van MH17. Dat zei hij in Nieuwsuur. Nederland stuurde twee weken geleden nog 30 onderzoekers naar Oekraïne. En ook toen waarschuwde Rutte al dat hij niet kon garanderen... dat ze naar het rampgebied kunnen, maar dat er wel een uiterste inspanning wordt gedaan. Er liggen nog steeds persoonlijke bezittingen en stoffelijke resten in het gebied. In West-Afrika zijn inmiddels bijna 3100 mensen overleden aan de ziekte ebola. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er verder zo'n 3.500 mensen mogelijk besmet met het virus. Liberia heeft de meeste slachtoffers, daar zijn 1830 doden geteld. En ook in de buurlanden Guinea en Sierra Leone zijn veel ebola-slachtoffers. Zo'n 100 Koerden hebben gedemonstreerd op Schiphol om aandacht te vragen voor de situatie van Koerden in het noorden van Syrië. Directe aanleiding voor het protest is de situatie in Noord-Syrië rond de stad Kobani. De betogers vinden dat Nederland IS in Noord-Syrië moet bombarderen en de Koerden moet bewapenen. Met overgrote meerderheid heeft het Britse parlement ingestemd met luchtaanvallen tegen de extremisten van IS in Irak. En dat gebeurde na een debat dat zeven uur duurde. De steun kwam van alle partijen, al toonden verschillende parlementariërs zich bezorgd over de gevolgen. Volgens de BBC kunnen de eerste Britse vliegtuigen zondag al worden ingezet. Het weer het kan vannacht plaatselijk mistig zijn. Het is 6 tot 12 graden. Als de mist morgen is opgetrokken, dan is er veel zon... en dan wordt het 19 of 20 graden. Morgen nacht is er opnieuw mist, zondag weer zon... en dan is het iets warmer. Dit was het NLW Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
4: Met Anton de Goede.
0: Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? We gaan het onder meer hebben over trendwatchers. Daar kan je tegenwoordig voor worden opgeleid. Gisteren werd bij de bijeenkomst Picturing the Future de lichting 2014 gepresenteerd. Nooit meer slapen was erbij, straks het verslag. En we praten met filmcomponist Fons Merkies... die tot gast van het jaar is verkozen van het Nederland nederlands Filmfestival. Hij voorzag de laatste jaar zo'n beetje de helft van de Nederlandse films van muziek. Hoe gaat hij te werk? Maar we beginnen dit uur, zoals steeds deze week... met een schrijver of dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Dat doen we niet alleen deze week, maar eigenlijk altijd in Nooit meer slapen. Maar deze week doen we dat met Tiet Bruinja. Tiet Bruinja, de dichter van bundels als De Wijzers in het Rood. Debuut uit 2000. Drie jaar later verscheen Dat het zo hoorde. Zijn officiële Nederlandstalige debuut. En meerdere bundels en bloemlezingen volgden, zoals de bundel die tweetalig is: stofzuigers, jongers, stofzuigerzangers. Tweetalige bundel die bovendien een CD had, eh, daarbij met de klassieke saxofoniste Femke Elstra te horen en dan ook nog met beeldende kunst van Mirka Varbegoli. Lange inleiding, shit. <tied> om jou in de gelegenheid te stellen klaar te maken voor een nieuwe bijdrage.
5: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Zullen we eerst naar jou luisteren en dan vragen... nou, misschien moet je even zeggen op welk nieuwsbericht je je vandaag... Ja, dat
5: zit eigenlijk al in het verhaal, dus laat ik maar gewoon beginnen.
0: Juist. Ik geef je het woord.
5: Dank je. Het recht zegevierde vanmiddag niet alleen in Irak en Syrië... maar ook in Leeuwarden. Een voortvluchtige dief werd daar met succes staande gehouden door de politie... Handen en hoofd werden niet terstond afgehakt, zoals het gewoon in enkele landen in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld op het Chop in Saudi-Arabië. Maar de burger werd, werd wel ingesloten voor verhoor. De 24-jarige dief had eerder het winkelpersoneel van een drogisterij bedreigd toen ze hem op hete betrapte en ter verantwoording wilde roepen. Daarna was hij gevlogen. Dankzij een goed signalement en de medewerking van 231 deelnemers van Burgernet zijn de tube tampen die de man in een speciaal daarvoor geprepareerde tas had verstopt... weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Ik las dit nieuwtje op de geweldige site WordNet en moest door het de staan denken aan mijn eigen kortstondige criminele verleden. Begin jaren tachtig woonde ik in het Friese dorp Kolm. Dat u misschien kent van de reclame voor de Kolmmerkaas, een stukje pittiger. Ons huis stond vlak bij de lagere school die mijn zus en ik bezochten... en vlak bij de MAVO waar mijn vader conciërge was... Tussen de middag konden we mooi naar huis toe om thuis warm te eten. Het menu bestond meestal uit vlees, aardappelen en groenten... waarbij het kostbare vlees eerst geserveerd en gegeten diende te worden... waarna de aardappelen en de groenten op ons bord werden gereponeerd. Je moest je bord vervolgens goed uitlepelen... aangezien ook het toetje uit datzelfde bord geschept moest worden. Als we geluk hadden, aten we een klop klop van dokter Oetker. Ik weet dat dat één klop te veel is, maar zo noemden wij het. Ochtends voor school gaf mijn moeder me vaak geld mee voor de klop-klop en een pakje halfzware vanhellen voor mijn vader, die zijn tanden en nagels er flink bruin mee rookte en er graag een opstak in de auto als we achterin zaten met de ramen dicht. Maar ik dwaal af, want ik ging het hebben over mijn wilde stap op het dievenpad. Iedereen heeft een voorbeeld nodig en mijn inspiratiebron was Yvonne, een stoer meisje uit de achterbuurt met blond stekeltjes haar. Terwijl ik in de supermarkt de Vivo op mijn beurt wachtte om de klopklop klop af te rekenen, had ik gezien hoe zij ongemerkt een pakje hubba-bubba-kalgom achterover drukte. Ik zag het per ongeluk, maar kreeg een kleur van hier tot gunder, die niet door het kassameisje, maar wel door Yvonne werd opgemerkt. Ze stond me buiten op te wachten met haar vriendin, en om er zeker van te zijn dat ik niet zou klikken, werd mijn hoofd een paar keer tegen de stenen supermarktmuur getikt. Ik leerde een wijze les, Ontweek in het vervolg Yvonne... en zette mijn zinnen op de hubba-bubba... die veel lekkerder was dan de stoomrol van mijn moeder... waar je bovendien totaal geen bellen mee kon blazen. Erg handig was ik echter niet als dief... want de tweede keer dat ik een pakje kaalgem in mijn broekzak liet zakken... stond de bedrijfsleider me op te wachten. Ik gaf het pakje terug, smeekte de beste man mijn ouders niet in te lichten... en rende beschaamd naar huis. Een tekort aan zakgeld en een grote behoefte aan een plastic waterpistooltje zorgde voor de volgende illegale activiteit. Partner in crime was Checko, met wie ik regelmatig discussieerde over met welke vrouw je, je beter kon trouwen. Amy uit de A-Team of April uit de Night Rider. Onze crusade voor justice leidde naar de speelgoedzaak, waar Checko bedacht dat de vijf gulden die voor het pistooltje gevraagd werd veel te kort was... en dat het rechtvaardiger zou zijn als we de helft, de helft zouden betalen. Na zoektocht door de winkel vonden we het prijstikkertje van F-250... dat verkundig over de F-5,00 werd geplakt. We werden niet betrapt, maar het misdrijf knagde wel aan mijn geweten... waardoor ik weinig plezier meer beleefde aan het spelen met onze buit. Latere aanvaring met de wet ging er vooral over door rijden en met de katapult op vrijende stelletjes schieten bij de sporthal, eveneens in Colm. Checo en ik trouwden niet met April of Amy... maar hij pakte later wel de wapens op als soldaat in Bosnië... En ik werd geen dief, maar een dichter die wel eens een deel van zijn teksten leent van internet... en verder keurig voor zijn tandpasta en waterpistooltjes betaalt. Nu me nog even opgeven bij Burgernet.
0: Geweldig. Chit ja. Dank je. De klop-klop van dokter Oetker en ja. De, de, ja, het, het wankele pad van het... Eigenlijk bijna het slechte pad opgelopen. Eigenlijk heeft iedereen zo'n periode gehad, toch? Dat je...
5: Ja, een beetje stelen, hè? Een beetje... Ja,
0: maar dat je dan ook echt gewoon... Dat je de zenuwen door, door alles voelt gieren. En ja, dat ik je... voelde
5: dat er nu weer van gieren,
0: ja. Wat me vooral bijblijft ook, is het feit dat je vader conciërge was op de school. Zat je daar zelf ook op?
5: Daar heb ik een jaar op gezeten, omdat ik had uh, de, de cito toets destijds ontzettend slecht ge gemaakt. Dus ik heb, een, ik heb acht jaar lang op de middelbare school gezeten. Waarvan één jaar op de, op de MAO in Column bij mijn vader. En dat is geen uh, lolletje als je bij vader op school zit.
0: En nee, daar kan ik me ook het een en ander van voor <laughs> voorstellen. Maar je gaat er wel dichter van worden, kennelijk.
5: Ja, ja. Tim Bruinja,
0: we danken je. je. De tijd is alweer voor okay. deze rubriek voorbij. En uh, we danken naar je naartoe. voor een hele week fantastische bijdrage. Dank je wel. En uh, we lezen je boeken en we horen je weer op andere plekken. Dank je wel, okay, Wij gaan hier naar muziek eh, luisteren. Na het uitbrengen van drie EP's verschijnt half oktober... het eerste volledige album van het Britse trio Beers Den. We kunnen alvast een nummer laten horen. Above the Clouds of Pompeii.
6: Pay beneath she lay above, and how she haunted our home, how she haunted our home. And you were a god in my eyes, above the clouds, above the skies. You were a god in my eyes. i wish that was me and i was the son you always had tugging at your coat while you were sad i was the son you always had yeah, i was the son you always had Too. You said stay in the car and wait There's just some things I have to say Don't you know I miss her too I miss her just as much as you So my father and my son As you end what she's begun You'll lie patient by her side roses red come lily slipping from your hands always too young to understand it always too young to understand And always too young to understand the flowers sleeping in her hands always too young to understand You're always too young to understand
0: of Pompeii van het binnenkort te verschenen Islands, debuut van Beers Dam. Hoe ziet onze toekomst eruit? Ontwikkelingen op alle mogelijke gebieden gaan zo snel... dat we daar maar wat graag antwoord op willen hebben. Het verbaast dan ook niet dat trendwatchers populair zijn. En je kunt ertoe worden opgeleid door de Rozenbrood Trend Academy. Gisteren presenteerde zij de lichting 2014. Verslaggever Botte Jelleman nam een kijkje in de toekomst... met organisator Nanon Soeters en twee nieuwe trendwatchers... Tessa Petrusa en Monika Kiezenbrink.
3: Nanon, Monika zegt het gaat een enorme vlucht nemen, dit vak. Klopt dat?
7: Ja, dat klopt. Heb je
3: dat als trendwatcher goed gespot?
7: Dat hebben we goed gespot, maar ondervinden we ook aan de lijve. Want we hebben echt gewoon heel veel werk. En ik weet dat collega's ook heel veel werk hebben. Maar dat is ook niet zo gek. Want de wereld is een stuk onzekerder geworden. De financiële hey, kijk eens aan.
3: Zijn jullie handelaren in zekerheden?
7: Niet in zekerheden. Maar mensen willen graag weten waar het naartoe gaat. Want ze willen op het juiste paard wedden. De meeste mensen die wij krijgen willen ook geen trendwatcher worden. Die vinden het een interessante tool om toe te voegen aan hun instrumentenkost.
3: Dag, ik ben van Radio 1. Zou ik jullie wat mogen vragen? Wat is het meest bijzondere wat je tot nu toe hebt gezien?
5: Nou, ik vond het over het menselijk lichaam
3: en de uh, samensmelting van technologie. En wat mogelijk is, vond ik uh, heel interessant. Kun je wat met die informatie? Nou, ik vond eerst het idee dat het zoveel mogelijk is nog een beetje... Uh... Mijn eigen maken, zeg maar. Een beetje aan wennen.
8: Nou, ik uh, was uitgever,
7: uh, jarenlang geweest van boeken. En daarin ben je eigenlijk ook altijd al bezig met uh, het zoeken naar trends. En ik wilde dat eigenlijk een wat bredere basis geven. Nog niet inspired, maar more uh, get bevestigd. Dus, dus confirmed met wat je zelf denkt en voelt.
3: Bent u trendwatcher?
7: Ik ben 30 jaar geleden modeopleiding gedaan de Rietveld. Dus ik ben van nature een trendwatcher, ja. <macht>
3: Ja. De Modi altijd, heeft altijd wat hij voorop gelopen,
7: Ja, dus, dus het is gewoon mij heel eigen. Ik heb ook met Lideweij Ederkort ooit uh, gewerkt.
3: Ja, ja. Nanonsoeters. Deze bijeenkomst die heet Picturing the Future.
7: Deze bijeenkomst gaat over het verbeelden van de toekomst. En die wordt georganiseerd door Rozenbrood en wij zijn trendwatchers. En we hebben een bijzondere voorliefde voor beeld. We gebruiken beeld om de tijdgeest uit af te leiden. He, dus als informatiebron, maar we gebruiken ook beeld om vervolgens aan ons publiek over te brengen... wat er nou eigenlijk in de wereld aan de hand is of gaat gebeuren.
3: Ja, wat voor beeld heb je het dan over?
7: We hebben het dan over alle soorten beeld. Het kan uh, kunst en design zijn. Dat is natuurlijk heel leuk. Want kunstenaars en designers lopen met die speciale antennes. Die voelen heel goed veranderingen aan van de tijdgeest. En geven dat ook heel snel al vorm. Maar ook reclame bijvoorbeeld. Of een, een nieuwsfoto uit de krant zegt heel veel over de tijdgeest. Yes.
3: Dat soort beelden moeten we aan denken. In ja, de brede zin.
7: In brede zin. Beeld in brede zin.
3: Wat is trendwatchen?
7: Trendwatchen, In onze visie is trendwatchen. Heel goed kijken naar veranderende waarden in de samenleving. Wat zijn dingen die mensen willen in hun leven en met hun leven? En wat voor veranderingen zie je daarin ten opzichte van 50 jaar geleden, 10 jaar geleden? En wat kun je dan vervolgens zeggen over wat we in de toekomst gaan willen?
3: Je hebt twee van je cursisten die bij, uh, bij ons zitten. Uh, kan je ze even voorstellen?
7: Ja, cursisten vind ik altijd een beetje, een beetje raar woord trouwens. Ze zeggen altijd... ze
3: zijn trendwatches natuurlijk. Ja,
7: je, je mag niet op de Trend Academy als je jong bent dan 26, En zelfs dan moet je heel hard vechten. Ja, we willen mensen met een beetje levenservaring. En dus de mensen die bij ons komen zijn mensen die zijn al gepokt en gemazeld in hun eigen... Vakgebied. Maar wie ik hier bij me heb zitten, dat zijn uh, Tessa Petrouza. En uh, Tessa is eigenlijk een, uh, een onderzoeker van oorsprong, antropoloog. En combineert dat nu met uh, trendwatching. En ze geeft ook les in trendwatching. En ik heb hier zitten, uh, Monika Kiesemrink. En uh, Monika heeft een heel groot sociaal hart. En dat zet ze in voor maatschappelijke organisaties. En daar gaat haar presentatie ook over.
3: Monika, eerst even naar jou. Wat ga je hier vertellen vandaag?
9: En mijn presentatie gaat eigenlijk over nou ja, de, ma de maatschappelijke ontwikkelingen... Zeg maar, en wat die voor kansen bieden voor maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd durven we ons steeds ook wel meer kwetsbaar op te stellen. Dit is uit de serie van een, uh, een kunstenaar die jongeren heeft gevraagd... jongens heeft gevraagd om te proberen met hun die diepste twijfels. Zeg maar. en twijfelen... Denk ik, mag steeds meer. Weet je, Heel veel mensen, als je zegt van ik doe trendwatching, dan zeggen mensen van oh, wat wordt een nieuwe kleur. Ja, dus de, dat is wel heel vaak het beeld wat mensen ja, hebben. Wat wordt het
3: nieuwe zwart? Ja. Vertel dat dus. Precies, ja. Ja,
9: ja, precies. Dus mensen hebben toch heel vaak de associatie met mode of eventueel met inrichting, met styling en, en dat soort dingen. Dus als je dan vertelt dat het veel meer gaat over maatschappelijke uh, ontwikkelingen en hoe je die kunt inzetten zeg maar, voor innovatieprocessen... Uh, ja, dan spreek je gelijk een heel ander publiek uh, aan. Yeah. Ik denk dat het wel een beetje onze missie is om duidelijk te maken dat er veel meer achter trendwashing zit dan inderdaad en een nieuwe kleur is, yeah. zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen is dat je ziet dat bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds meer naar elkaar toe groeien. En het andere, denk ik, heel belangrijk ding is dat mensen zichzelf steeds meer gaan organiseren. Uh, he, mensen zijn niet alleen maar meer consumenten, maar zijn ook producent in allerlei opzichten. En dat kan je ook, denk ik, gebruiken als maatschappelijke organisatie om mensen eigenlijk te, te enthousiasmeren, om mee te helpen aan jouw missie. Ja,
3: ja. En, en heb je daar voorbeelden van?
9: Even nadenken. Nou ja, wat ik zelf bijvoorbeeld wel heel mooi vind is, dat uh, is het Rode Kruis, die hebben een website uh, gemaakt uh, die heet ik ben en daarin zie je dus heel erg dat ze heel erg ook kijken, niet zozeer van wat is ons verhaal, maar dat ze veel meer kijken ook van waar zouden mensen behoefte aan hebben wat zeg maar in lijn is met onze missie. Mm -hmm. uh, en daar hebben ze vervolgens hebben ze daar die website om gemaakt. En daar kan je bijvoorbeeld dus als je betrokken bent bij een ramp, en dat kan natuurlijk heel heftig zijn, maar dat kan ook bij wijze van spreken een kettingbotsing zijn, dan kan je via die website laten weten, ik was daar maar ik ben uh, veilig, zeg maar. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk als maatschappelijke organisatie op een andere manier kijkt naar wat jouw rol zou kunnen zijn.
7: Nieuwe ordening is altijd leuk en, en komt wellicht el, elders wel weer uh, in, in gesprekken naar, uh, naar voren.
4: Ja. Ik ben heel erg geprikkeld om nieuwe concepten voor democratische vernieuwing te maken. En Saar van der Spek, die zometeen een van de sprekers is, die heeft daar een heel mooie analyse op gemaakt van hoe is het zo gekomen. Maar... Um, kijkt ook naar de toekomst en dat spreekt mij enorm aan. En ik ben straks zelfstandig professional en ik wil diezelfde beweging van nieuwe democratische concepten bedenken, gaan toepassen. Niet alleen maar in Utrecht, maar juist ook in andere steden.
3: Ja, dus je kan wat met deze informatie? Absoluut. Tessa, wat, wat is jouw verhaal?
10: Um, ik heb het in deze presentatie die ik heb gemaakt met name over lichaamstransformaties en eigenlijk hoe wij misschien op een andere manier naar het lichaam gaan kijken uh, en dat ook op een andere manier gaan behandelen. Dus op een andere manier misschien manipuleren, fuseren met allerlei toepassingen, technische toepassingen.
3: Toen, toen we elkaar net ontmoetten, stond je echt even te springen naast me van... Oh, ik vind het zo'n leuk onderwerp waar ik mee bezig ben. Je bent echt heel enthousiast over die, die transformaties in het lichaam en, en daarmee bezig zijn.
10: Ja, ik weet niet zeker of enthousiast het goede woord is. Dus ik vind het heel fascinerend. Uh, ik denk dat het ook een oude fascinatie van me is. Mijn afstudeerscriptie ging dus ook over cosmetische chirurgie. En het is niet zo dat... antropoloog, ik me... Ja, ik ben antropoloog. Voor een antropoloog ook een iets wat ongebruikelijk onderwerp. Um, maar ja, ik vind het eindeloos fascinerend. Maar ik denk niet zeker... Nou ja, het is niet zo dat ik dan ook meteen dat zelf ook allemaal zou willen. Of hem zelf ook op allerlei manieren wil manipuleren. Maar ik vind die behoefte en die waarde die erachter zit heel fascinerend. Van nou, hoe komt het nou dat we dat nou normaler gaan vinden? En wat is dan een normaal lichaam? En nou ja, hoe word je geboren? En is dat puur natuur? Of uh, is natuurlijk misschien iets anders straks en is natuurlijk ook iets wat je mag maken en manipuleren? Ja. En dat soort vragen vind ik gewoon heel interessant, ja. In de techniek uh, zien we dat er veel meer mogelijk is. De techniek gaat enorm snel vooruit. We kunnen 3D printen, we kunnen uh, gebruik maken van robots, uh, we kunnen virtuele werelden scheppen, bedenk het en het kan. Alles wat in science fiction eigenlijk bedacht wordt, kan eigenlijk bijna op een bepaald moment. En alles wordt wereldwijd gedeeld. Dus uitvindingen die aan de ene kant van de wereld gedaan worden, die kunnen wij aan de andere kant van de wereld volgen. En zelfs zo uh, in de diepte dat er jongetjes van 16 uh, thuistests voor kanker kunnen ont uh, ontwikkelen. Uh, mede op basis van informatie die ze op
3: internet kunnen vinden. Ik kan me ook voorstellen, want je hebt het uh, in je verhaal ook over zaken die heel veel uh, ethiek raken. Dat mensen ook maar wel eens boos kunnen worden op wat je vertelt.
10: Nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. Misschien wel eh, moet ik het misschien aan een ander publiek ook verkopen... en zullen daar meer geschockeerde mensen tussen zitten. Wat ik wel heel erg mee heb gemaakt, is dat mensen het beeld heel heftig ervaren... wat ik laat zien, terwijl ik dat zelf helemaal niet zo ervaar.
3: Wat beeld bedoel je
10: dan? Eh, verschillende beelden die ertussen zitten over eh, ja, bijvoorbeeld mensen... zoals het beeld van Bart Hes waarin eh, huiden strak getrokken worden... of eh, nou ja, afgehakt,
3: mannetjes afgehakt
10: hoofd wat er in, in een koelkast ligt... en Frankenstein met zijn hoofdtransplantatie... Nou, dat soort dingen. En mensen vinden dat soms een beetje een... Uh, ja, dat doet wel iets met zijn. Het raakt aan, aan emotie. En ik denk dat ja, als je door hebt van het raakt aan emotie... dan heb je ook vaak wel iets te pakken. Want het is wel iets waar mensen misschien niet over willen nadenken... maar dat misschien wel uiteindelijk zullen gaan moeten.
11: Ja.
3: Willen we nadenken over onze toekomst?
10: Ja, dat, dat willen we zeker. Alleen uh, vaak niet
7: meteen als reactie op een presentatie. Want juist, wat Tessa al zei, beeld komt heel erg binnen. Maar dat maakt ook dat mensen er wekenlang mee bezig uh, blijven. Mm -hmm. Wat we dus proberen ook om te onderwijzen op de Trend Academy... is zorgen dat mensen ook niet alleen maar een inspiratieverhaal kunnen vertellen... maar ook vervolgens vorm kunnen geven aan wat je met een opdrachtgever mee zou kunnen. Hè? Hoe kun je er een workshop aan koppelen? Of hoe kun je implementatievormen eraan koppelen? Kijk,
3: nu begrijp ik ook dat, waarom jij inderdaad, uh, Monika... Dus eigenlijk gewoon bij een, bij een NGO zelf werkt. En ja. niet een rondreizende cowboy bent die, die overal trends gaat voorspellen.
9: Nee, nee, absoluut niet. Nee, en ik denk dat dat voor veel van ons geldt. Uh, dus ik vind het ook heel leuk om uitgenodigd te worden... om deze presentatie ook voor andere NGO's te doen. Maar het is niet zo dat ik nu mijn vak verander. Het is juist inderdaad wat Nanon zegt. Ik denk dat dit heel belangrijk is als je in een bepaald beroep zit... Uh, om je ook te stimuleren om meer samen te werken met mensen. Zoals ik nou bijvoorbeeld met een antropoloog opeens... daar zou je normaal en uh, niet zo snel mee uh, van doen hebben. Maar zo ontstaan er juist die crossovers... die denk ik de wereld echt verder gaan helpen. Ik denk dat, dat, wel, uh, dat we dat met z'n allen nodig hebben.
0: U hoorde twee nieuwe trendwatchers... Tessa Petrusa en Monika Kiezebrink. en Nanon Soeters, organisator van, het, van de bijeenkomst Picturing the Future... voor en over trendwatching dus. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. She Keeps Bees is een duo uit Brooklyn, New York... bestaande uit zangeres, gitariste Jessica Larrabee... en drummer Andy LaPlante. Er is een derde album van ze uit, getiteld Eight Houses. En daarvan is dit Is What It Is.
12: Make sure mm.
0: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Gerhard Busch, onze specialist op het gebied van film. Werkzaam bij Cinema.nl en de VPRO-gids. Gerhard. Goedendag, Anton. Ja. Je hebt er net weer een dag op zitten uh, van het Nederlands Filmfestival... afgelopen woensdag geopend. Ben je vrijwel dagelijks te vinden. Hoe bevalt het net geopende Tivoli Vredeburg eigenlijk als nieuw hart van het festival?
13: Het is een uh, groot, uh, erg groot hart, mag ik wel zeggen. Het is een enorm gebouw. Eh, ik geloof dat de, de, de muziektempel Tivoli en, en Vredeburg... dat is allemaal bij elkaar gevoegd. En het, is, uh, het is groot, maar het is uh, ook wel weer daardoor uh, gek genoeg overzichtelijk. Want alles zo beetje van het uh, Nederlands vis, uh, Filmfestival uh, vindt nu daar plaats. Dus uh, het is bij elkaar.
0: Ja, hoor ik daar een beetje toch dat het misschien te groot is...
13: Ik, heb, ik ben er nu drie dagen. Ik ben op veel plekken geweest. Uh, maar ik kan niet zeggen dat ik het uh, gebouw helemaal begrijp. Het zijn uh, heel veel gangen en het is veel open. En, uh, en er is vast heel goed over nagedacht. Maar erg logisch is het voor mij in ieder geval nog niet. Maar uh, okay. het is ook, ook wel weer mooi.
0: Nou, laten we naar de films gaan. De 34e ja. editie van het festival is geopend... met de première van de thriller Bloedlink van Joram Luursen. Uh, met onder andere die, uh, die, die goede acteur Tycho Gernand.
13: Ja, Heb en die... Marwan Kenzari, niet te vergeten. Hè? Want dat is wel een beetje onze rising star, hè?
0: Ja, knappe jongen,
13: hè? <laughs> ja, Anton, als en, jij uh... dat zegt.
0: <laughs> maar vertel, wat vond je van de film?
13: Hij is, uh, hij is bloedspannend. Zeker in het begin. Want uh, we zien dan hoe uh, twee jongens een, een meisje ontvoeren... Die twee jongens gespeelden, Tigre Fernand en uh, Marvin Kenzari. En uh, dat ziet er allemaal uh, heel strak en professioneel en goed en spannend uit. En dan op een gegeven moment uh, komen er wel erg veel twists, maar tot die tijd is het een hele spannende, goed gemaakte, degelijke charre film thriller.
0: Het is een remake.
13: Het is een remake notabene, van een Britse film, The Disappearance of Alice Creed en. Die had ik gelukkig niet gezien, dus er zit een enorme twist in de film... Uh, die ik uh, uh, niet zag komen en die, dat was heel leuk. Daarna volgde nog een stuk of wat, dat werd niet te veel. Maar uh, het origineel was destijds heel goed ontvangen door de pers... maar uh, er gingen niet zo heel veel mensen heen. Dus de kans dat heel veel mensen die twist al hebben gezien in die andere film, die is best klein... Dus wat dat betreft, het is een remake, maar het is niet eentje waarvan je zegt... ja, die hebben we allemaal gezien. Kijk, een remake van George in Nederland, dan kan je je voorstellen wat er gebeurt. Maar bij deze film is het, uh, blijft het wel spannend.
0: Nou, oké, okay, de twist zullen we ook verder niet over nee, dat, vragen. Nee, dat kan je niet maken. Uh, ben jij een man die sterren toekent aan een film? Zo uh, ja, dan mag je nu een aantal noemen. Eh... Uh, Drie. Een andere thriller waar veel om te doen is, is 2-11, het spel van de wolf.
13: Politieke thriller, ja.
0: Politieke thriller. Eh, reconstrueert wat er bij de AIVD gebeurde in de dagen na de moord op Theo van Gogh.
13: Ja, reconstrueert uh, door de ogen van Gijs van der Westerlaken en Theodor Holman, scenario-schrijvers en grote vrienden van Theo van Gogh.
11: Juist. Dus
13: reconstrueert niet... Nou ja, tussen aanhalingstekens gaat wat ver. Want de heren hebben wel gezegd dat ze zich echt heel goed hebben geresearched... en heel goed hebben gedocumenteerd. En dat wil ik meteen geloven. Maar het blijft uh, moeilijk, want er wordt wel met complotten gesmeten. En het is moeilijk om daar gelijk helemaal in mee te
0: gaan. Mm -hmm. Want wat is de... Therode Holman komt trouwens in Nooit meer slapen volgende week een uur lang over... Uh over deze film praten en over zichzelf en over zijn boeken, et cetera, et cetera. Maar kan je nu alvast iets zeggen over de teneur van die film? Er is natuurlijk heel veel over Van Gogh nu te doen... door notabene een andere eh, televisieuitzending... waar een officier van justitie van straten suggereerde... dat Mohammed B. hulp bij de moord op Van Gogh gehad zou hebben.
13: Ja, nou, dat is niet helemaal de teneur van de, van de film. Kijk, hulp is, laten we zeggen, ze lieten hem zijn gang gaan. Dat is de grote, uh, het grote idee. Dat had ingegrepen kunnen worden, maar dat hebben ze bewust niet gedaan. Echt waar? En, ja, dat, nou ja dat, dat is de stelling van de film. He, niet per se de mijne, maar dat is de stelling van de film.
0: En waarom zouden ze dat dan bewust niet hebben gedaan?
13: Dat kan ik wel vertellen. Dat wordt ook wel duidelijk in de film. Maar dan vind ik wel dat voor een politieke thriller... als je dat dan ook nog eens een keer gaat weggeven... Ik bedoel, dat is allemaal wel duidelijk geworden. Maar heel veel van deze film, de spanning van deze film... Die, die, die wel een beetje ver te zoeken is... maar die zit hem wel heel erg in het langzaam bekend worden... van allerlei details rond uh, die hele kwestie net na de moord op Van Gogh.
0: Zullen we daar dan ook niet naar vragen? En, <laughs> heb, maar heb je het gevoel dat je naar fictie zit te kijken... of dat het toch heel documentair is?
13: Eh... Uh, nou, ik heb wel, kijk, ik, wij kennen toevallig via, via de zus van Theo van Gogh. En dat heeft ons ook wel thuis, privé, dan ook wel, hè, we zaten er wel middenin. En ik heb, ik heb niet het idee dat er een enorm loopje met de waarheid is genomen. Dus ik heb toch nog steeds wel het idee dat ik naar een goed gedocumenteerde uh, film zit te kijken. En, en dus ook met extra aandacht daarvoor. Ik denk ook wel dat je dat bijna nodig hebt, want er is best wel veel informatie in die film.
0: Oké, okay, nou, spannend. We, we willen hem gaan zien. We gaan hier in Nooit meer slapen ook Theodor Holman later nog horen. De film wordt trouwens op 2 november, precies tien jaar na de dood van Theo van Gogh... op de Nederlandse televisie uitgezonden. Wat ook op de televisie is te zien, deze zaterdag al, eigenlijk vandaag dus al... Eh, maar toch in Utrecht een publiekspremiere beleefde. Dat is de dramaserie Hollands hoop. Um, is dat eigenlijk een logische plek, Gert? Ja,
13: heel erg gek genoeg gek genoeg, uh, want uh, dat televisie en film veel meer op elkaar zijn gaan lijken de laatste jaren, dat weet iedereen zo'n beetje wel, hè, met die fantastische series die allemaal worden gemaakt. Nu de Breaking Bad, de Fargo's en weet ik veel wat. Allemaal dingen die er technisch zo fantastisch uitzien dat je dat prima op een groot scherm kan zien.
0: En maar... dit is dan een serie waar echt heel erg hoog van opgegeven wordt. En uh, ja, is, is dat terecht? Kan je daar iets over zeggen?
13: Ja, dat is zeer terecht. Ik heb uh, maar drie afleveringen gezien, hè? dus het zijn er acht in ieder geval in dit eerste seizoen. En wie weet komt er een tweede, maar die drie die, die maken mij ontzettend benieuwd naar die andere vijf. Het is, uh, het is een, laten we zeggen, Randstad gezin. Het uh, gaat om dat een vader van uh, de, de, de... Dat wordt een
0: beetje een verhaal als ik het zo Ja, zeg. vertel het maar niet. We hebben er al veel over gesproken oh, doordat Dana Negus dan hier te gast is geweest. Uh, luisteraars die geboeid zijn kunnen dat via het web nog herbeluisteren. En als we van jou horen nog een extra aanmoediging om te gaan kijken... dan zitten we of voor de tv of we gaan dat later nog eens bekijken. Het gaat over die forensisch psychiater die... Uh, ja, ja, van in... de
13: Randstad van huis naar Groningen... waar hij dan uh, het huis, de grote uh, herenboerderij van zijn vader overneemt... omdat die was overleden en, en dan blijkt daar verstopt in tussen het mais een enorme wietplantage.
0: Juist. En heel mooi gemaakt, et cetera. Eh, nou, prachtige serie in aankomst. Zijn er nog heel kort misschien andere films... die je op deze plek zou willen aanprijzen, Gert?
13: Nou ja, Brozer heb ik... Uh, daar had ik al iets eerder mee gesproken... want daar hebben we al in de gids wat over gedaan. Maar dat is wel een heel bijzondere film. Hè? De film van Mike de Jong. Uh, met dezelfde club waarmee ze in 1997 De film Broos. Maakte, maar een van de actrices uh, kreeg kanker, uh, dat, dat horen de andere actrices en zei, ...nou misschien moeten we in de laatste paar jaar die je nog hebt, moeten we, dat gewoon, moeten we daar maar een film van maken. En dat klinkt tamelijk luguber en misschien ook wel een beetje opdringerig, openhartig... ...maar het is zo oprecht en, en daardoor ook ja, aangrijpend... ...dat het een hele mooie, beetje rare mengeling van fictie en werkelijkheid is geworden. Ja. Dus die, uh, als je het aan kan, moet je dat zeker proberen.
0: En dat is dan eigenlijk meer een documentaire dan een speelfilm, toch? Nee, lijkt mij. Nee. Ja, nee, dat
13: lijkt jou, maar dat is dan gek toch niet zo. Okay. Het is eerst dan weer een speelfilm en die gaat over in documentaire. En, maar het werkt, en het gaat vloeiend en het is, uh, niet, het is niet gezocht, het voelt allemaal heel natuurlijk. Uh, uh, maar het is, uh, het is een heel stevig onderwerp en daar moet je
0: tegen kunnen. We laten het erbij bij deze tips die je ons gaf vanaf uh, Tivoli. Het filmfestival nog een aantal dagen daar te gaan. Dankjewel, Gerard. En, ja, uh...
13: en niet vergeten, dat moet ik dan toch even nog pluggen. We zijn er dus elke dag. Je kan ons elke dag ook zien hè? in de NFF-reports op vpro.nl slash nff.
0: Ja, en cinema.nl.
13: Cinema.nl, dan kom je er ook, maar de... de, de, de... De URL is ppronl
0: NF. Dankjewel, Gerard Poes. Wij gaan hier luisteren naar een plaatje. De Zweeds-Japanse singer-songwriter Sandra Sumi Nagano. Heeft nog maar één album uitgebracht en deed dat onder de naam Sumi. Het wacht is op nummer twee. Daarom is dit Midnight Glories van haar titeloze debuut. was dat met Midnight's Glories. Dit jaar tijdens het Nederlands Filmfestival Extra aandacht voor filmmuziek. Gast van het jaar is misschien wel de meest productieve filmcomponist van Nederland, Fons Merkies. Aan Floortje Smit vertelt hij hoe hij te werk gaat.
14: van uh, filmmuziek en dat is ook soms wel eens het, het, uh, het ondankbare eraan. Mensen die, krijgen, die kijken naar een film en die zien het als een één product. Dus die muziek die zat eronder en dat hoort er allemaal bij. Maar zij zien natuurlijk niet het hele proces. Dus zij zien niet bijvoorbeeld dat een scène met een ene muziek een totaal andere uitwerking kan hebben dan met een andere muziek.
8: Maar hoe gaat zo'n proces? Hoe ontstaat de soundtrack van een film? Hoe weet je als filmcomponist wat wel en wat niet werkt? We vragen het fonds Merkies, die al meer dan 100 Nederlandse films van een soundtrack voorzag. Dit komt uit Boy Ecuria uit 2003. Merkies vond er een gouden kalf mee. Het begon heel simpel, met een melodietje. Dat stond op een cassettebandje dat regisseur Frans hem gaf. Het was een liedje dat veel betekende voor de hoofdpersoon. Merkies verwerkte die melodie in zijn muziek.
14: En, uh, daar was ik eigenlijk behoorlijk tevreden over, omdat heel vaak een heel simpel idee... een, een intuïtief simpel idee voor een score heel goed kan werken. Dat je denkt, uh, oh, ik ga, dat, uh, de, ga die melodie pakken en daar ga ik dan gewoon alles mee doen. Of in het geval van Shenou, bijvoorbeeld, de hoofdpersoon houdt ontzettend van uh, Anita Meijer. Ik ga alles met de Anita Meijer uh, melodieën doen en dan op een scoreachtige manier, dus soms herken je ze niet... Dan denk je, dan denk je van hey, ik ken deze muziek. Oh, hè? oh dat was dan niet te mij natuurlijk. Op een gegeven moment ga je het misschien doorkrijgen, maar ook wel als het goed is, is het meer dat je er achteraf denkt: hé, hey, wat verrassend eigenlijk of zo. En dat, dat komt soms, lukt dat niet helemaal, dat hele om dat zo rigide door te voeren, maar dat is wel een vertrekpunt waar je soms heel veel hebt om, om een score zijn eigen karakter te geven. Want dat vind ik altijd leuk. Als je een score, een heel eigen, uh, elke score weer in een nieuw eigen hoekje kan zetten of zo. Dat vind ik altijd leuk.
8: Maar het is wel gevaarlijk. Het is, meteen, het is natuurlijk ook een gimmick. Het kan ook helemaal misgaan.
14: Daarom moet je altijd bereid zijn en uh, in staat om elk idee wat je hebt weer weg te gooien. Um, dat, dat is eigenlijk de belangrijkste les die een filmcomponist moet leren. Denk ik. Dat je je eigen ambities uh, altijd ondergeschikt moet maken aan die van de film.
8: Hoeveel kan je nog redden als filmcomponist? Als een liefdescène bijvoorbeeld echt voor geen meter werkt... kan je er dan nog uh, romantische muziek onder zetten om de boel een beetje op te peppen?
14: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, je kan niet een hele film redden. Als een hele film niet zo goed is, dan wordt die niet echt veel beter. Dan kan die wel iets beter worden. Maar soms krijg je dat ook voor je kies. Ik heb ook wel eens gehad dat, uh, dat ik een film uh, van muziek had voorzien... en die is niet heel spannend. En het was wel bedoeld als een spannende film. Ja, dan ga je hem toch een beetje oppompen. En het geluid ook. En dan... Uh, ja, Prompt staat er in de recensies, waar bijna nooit voor muziek wordt genoemd. Staat er in de recensies, ja, en dan ook nog die dramatische muziek... en dan, dat pompt alles maar op, alsof we niet uh, in de gaten hebben dat het zo erg is. Wat logisch is, maar had je het niet gedaan... dan was die film echt helemaal niks. Dus, dan, dus, ja, dus je kan van een vier een vijf maken, maar het blijft een onvoldoende. In voorkomende gevallen kan het wel eens zijn dat je bijvoorbeeld in een goede film... een wat zwakkere scène hebt, die... Uh, um, die je een beetje zwakker voelt, maar die je eigenlijk niet uit kan... vanwege plotredenen of weet je. En dan kan je wel eens met de muziek daar een beetje doorheen helpen. Dus dan, dan bluff je er eigenlijk een beetje uit. Dat, dat, dat lukt altijd wel vrij aardig. En je kan van een... Ah, het mooiste werk heb je natuurlijk als je van een film die een, die een acht is... of een acht en een half, als je daar een negen en een half van kan maken, snap je?
8: Dit is ook muziek van Merkies. Dreigend is het, met fluisterende stemmen, heel in de als je heel goed luistert. Maar in het diner, de film waar deze muziek bij hoort, is hier in principe nog niet zo heel veel aan de hand. Op dit moment in de film fietsen de hoofdrolspelers gewoon naar een restaurant om gezellig een hapje te gaan eten.
14: Het mooiste is altijd, vind ik dat je met veel muziek nog eigenlijk een soort subtekst kan geven aan de, aan de film. Zoals een acteur bijvoorbeeld, als hij, um, als hij een tekst uitspreekt... dat het mooi is als hij in zijn lichaam staal, of als, er, als, hij, als hij daaronder die tekst nog een geheim heeft... dat je denkt van, hé, hey, hij zegt dit wel, maar hij bedoelt eigenlijk wat anders. Dat is eigenlijk mooie, dat is, dat, dat is gelaagd spelen. En dat doe je eigenlijk met muziek proberen het ook te doen. En dat kan manipulatie in elke richting zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je... Um, Bijvoorbeeld in, in The Silence of the Lambs is wel een voorbeeld wat ik, wat ik wel eens laat zien. Dan zie je uh, Jodie Foster aanbellen bij het huis van de seriemoordenaar. En tegelijkertijd staat de FBI met een ander heel groot team bij een huis... waarvan wij weten, zij zitten fout, Jodie Foster zit goed, maar die is wel in er eentje. En dan, die film die is natuurlijk ongelooflijk goed gemonteerd en die is heel goed gelukt. Dus als hij dat huis binnengaat, dan hoor je niet muziek die, het, die maakt het ook wel eng... Maar die maakt het vooral eigenlijk, wil die muziek bijna geruststellen. En dat is het tegenovergestelde wat je als kijker wil. En waardoor je eigenlijk gemanipuleerd wordt. Heel gek is dat, het werkt op een onbewust niveau. Dat je eigenlijk wil roepen, hé, hey, hé, hey, dit klopt niet. Dit is helemaal niet uh, uh, geruststellend. En dan wil je eigenlijk naar het doek schreeuwen van... je moet oppassen, je moet oppassen. En dat is een manipulatie die mensen eigenlijk natuurlijk niet in de gaten hebben. Dat gebeurt op een onbewust niveau. En dat is het mooie van muziek. Dat is hetzelfde als je met geur bijvoorbeeld, als je langs een bakker fietst, dan kan het zijn dat je ineens denkt... aan hoe je was toen je zeven was en, uh, en uh, naar je oma fietste. Dat, en dat is met muziek ook. Dat gebeurt op zo'n onbewust niveau. Dat is, dat is die diepere laag die vanzelf wordt toegevoegd.
8: Als, het, als de muziek van de film heel goed is, dan hoor je hem niet.
14: Ja, dat, vind ik, dat is een beetje een, een bouwde uitspraak. Want dat is um, ergens ook weer wel zo. Maar laat ik het anders zeggen, want dat, dat, dat geldt eigenlijk voor elke discipline... Als je Brad Pitt in een film ziet aan het begin... en je vergeet maar niet dat het Brad Pitt is... dan doet hij het niet goed. Of dan is de film gewoon niet gelukt, snap je? Als je... Als je ik heb wel eens nou, bijvoorbeeld een film van de Coen Brothers... en dan kom ik ineens Brad Pitt tegen... en dan denk ik, Hoe? Brad Pitt in een Coen Brothers film. En dan uiteindelijk dan begint die film te werken... en vergeet je dat Brad Pitt is. Dan is het gewoon een personage. Nou, dan, doet het, dan is het het goed, snap je? Dus met de muziek eigenlijk ook. Dus het, het valt je niet op als het... Uh, als het goed is. En toch noteer je het misschien wel. Je kan misschien wel ergens op een onderbewust niveau wel denken... wat een mooi thema, snap je wat ik bedoel? Maar dat moet je niet in de weg gaan zitten. Je moet er niet van gaan denken, wat, wat een mooie muziek. Want dan ben je uit de film, dat is ook niet goed.
8: Je moet eigenlijk als je, als je later weer dat, uh, die melodie hoort... moet je aan de film denken.
14: Bijvoorbeeld, of je denkt, of je denkt achteraf, wat een fantastisch film was dat... Wat was die muziek eigenlijk ook mooi? Snap je wat ik bedoel? Zo, zo zou het mooi zijn. Dat is eigenlijk het mooiste wat je kan hebben. Dat, je dus, uh, dat het je niet opvalt tijdens de film, maar dat je na de film denkt: Oh, dat was echt wel prachtig. Hoe, dat, hoe ze dat gedaan hebben.
8: Dit is zo'n muziekje dat je niet snel vergeet. Het past ook perfect bij Dorsvloer Vol Confetti over een meisje dat opgroeit in een streng gereformeerde omgeving. Maar volgens mij was het een worsteling om zowel dat luchtige en het hermetische van de geloofsgemeenschap te vangen in één soundtrack.
14: Um, ik heb echt al vier of vijf versies en Talula had iets, steeds iets van nee, nee, ik vind het nog niet goed. Zelfs op het moment dat ze, kwamen elkaar op een moment waar ze iets had van, ja, ik, ik, gaat het allemaal wel lukken? Dat, ik voelde aan haar dat ze door de telefoon probeerde om de zorg niet over uh, te brengen op mij. Um, en toen hadden we een gesprek gehad naar aanleiding van een versie die ik had gemaakt. Toen zei ze een aantal dingen, ik weet niet eens precies meer wat me getriggerd heeft... maar toen fietste ze weg en bij wijze van spreken binnen tien minuten... daarna had ik dit thema en, dacht, en toen voelde het meteen, ja, dit, dit is volgens mij goed. Ze fietste dus eigenlijk nog in zorg weg met, met de afspraak... dat we twee dagen later zouden samenkomen Binnen tien minuten had ik het thema en toen dacht ik: Ja, dit is, dit is het.
8: Werkt het altijd zo? Want ik kan me voorstellen dat je niet gewoon achter een computer gaat zitten en iets, iets doen. Je moet het. Hoe, hoe werk jij? Moet je het zien? Moet je, moet je er lang over nadenken?
14: Nou, dat, dat, is echt, dat is echt per film verschillend. Thema's of dergelijke dingen bedenk ik nooit achter een computer. Dat, is gewoon, dat komt juist als ik er buiten ben of, uh, of ik zit even op de bank of dan ga ik. en dan komt er een melodie. Of, uh, dat klinkt alsof God komt overvliegen, zo is het niet. Ik moet er echt wel over nadenken, maar het is wel echt een, uh, een continu denkproces eerder dan dat je nou... Tenminste, ik ben niet de componist die achter de piano gaat zitten en een beetje gaat pielen. En dan komt er wat. Dat, dat werkt voor mij niet. Dat vind, vind ik niet doelgericht genoeg of zo. Dat moet, dat moet in mijn hoofd komen, dan, dan is het goed.
8: Komt het ook wel eens niet? Dat
14: is gelukkig nog nooit voorgekomen, maar ik heb ook... Um, ik heb een tijdje lesgegeven... op het conservatorium in Amsterdam. En mijn, uh, mijn stelling... was ook bij die leerlingen die ik les gaf... van eigenlijk het writersblok bestaat niet. Omdat ik denk... je hebt altijd... Uh, technieken... zeg maar die je aan het werk kunnen helpen. En als je... die technieken toepast... dan komt als het goed is... vanzelf de inspiratie erbij. En daardoor... ...is het nog nooit niet gekomen. Er komt altijd wel iets. En natuurlijk heb je uh, scores of muziekjes uh, waarvan je denkt... Ja, dit, is, ...dit is beter geworden dan ik had durven hopen... ...omdat je dan denkt, Hé, heb ik dit gemaakt? Komt wel eens voor. En soms denk je, voel je de moeizaamheid van processen nog wel eens doorheen. Maar ja, je moet gewoon leveren. ook. Hè? Het is een bakker moet ook gewoon zijn brood bakken. En de ene keer is lekker het lekkerder dan de andere keer, toch?
0: Het Nederlands filmfestival duurt nog de hele week. Naast eigen werk mag Fons Merkies als gast van het jaar ook nog buitenlandse inspiratiebronnen vertonen: Zoals Goodfellas, The Ice Storm, American Beauty, Atonement en Social Network. Muziek: hij wordt wel de grootste bluesgitarist genoemd: Holy Howling Wolf. Letterlijk en figuurlijk, want hij was een reus, deze Chester Arthur Burnett, zoals hij het echt heet. Met schoenmaat: 50. We gaan luisteren naar Howling Wolf met Shake It For Me.
2: We take great pleasure in presenting to you this time... The Howling Wolf. Thank
12: you. Thank you. The tune is going out now is hey, shake it for me,
7: baby. <music>
0: of was dat met Shake It For Me uit begin jaren 60. En daarmee zit deze editie van Nooit meer slapen erop. Bijna twee uur immers. Ik vertel nog iets over maandag. Dan zit Pieter van der Wielen weer op deze stoel... en ontvangt hij Ivan Wolvers, de man van de vele medicijngidsen. En sinds, uh, ja, sinds geruime tijd schrijft hij ook over zijn eigen prostaatkanker. Bijvoorbeeld in het boek Als de tijd voor altijd stil zou staan. Komende maandag te gast tussen twaalf en één. Straks, na het nieuws... Uh, is hier dan Woord.nl. Nee, het programma Woord heet dat. Ja, Gewoon Woord. Gewoon Woord. Ofwel de archieven van de publieke omroep ontsloten, vakkundig... Van, vannacht door Frank Jochemsen, nu al even aangeschoven. Wat gaan jullie... Ja, het gaat vannacht, uh, Anton, over een van mijn grootste zonden... als je dat zo mag zeggen... Het thema is namelijk
14: verzamelen. Ik ben zelf een ziekelijk verzamelaar ja. van uh, grammofoonplaten, Dus dat heeft ook wel een functie. Maar je hebt ook mensen die verzamelen bijvoorbeeld platte zaken. Ik
13: weet
3: niet
0: of je weet wat Platte de... zaken? Ja,
14: ansichtkaarten,
13: <laughs>
14: ja, uh, Postzegels. Ja, ja. He, alles wat maar plat is. En er zijn ook mensen die richten zich specifiek op platte zaken. Het maakt niet uit als het maar plat is.
0: Ik... Heb je iemand gekend en die slikte medicijnen. En die medicijnen die maakten van hem een verwoed verzamelaar. Echt? Ja, dat schijnt ook kunnen. Wat maar is dat gaan, voor medicijnen? We gaan jou straks horen, na het nieuws. Daar is geen tijd voor, een ander oh, keertje. Tot zo. Woord over verzamelen, na het nieuws van twee uur. Tot later. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.